0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vozes Tech. Meu nome é Adriano Lemos e estou aqui com ele, o senhor Roger Manrique. Olá, pessoal. E juntamente conosco, nesse episódio final de temporada, nós trouxemos uma mulher que tem um currículo e tanto, a senhora Dani Monteiro.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, pessoal, como vocês já sabem, o Voz Tech é o nosso programa de entrevistas onde que nós trazemos pessoas para falar sobre as suas vidas, as suas carreiras profissionais. Então, vamos começar falando por ela, senhorita Dani Monteiro. Onde que você nasceu? Caramba, eu
1: nasci em Sorocaba.
0: Olha só. Quase minha conterrânea aqui, eu sou de Campinas, né? Que é pertinho.
1: Talvez você não tenha sotaque.
0: Olha, será? Eu falo porta, porteira, <risos> portão, amor,
1: Leite. <risos> É, não, eu nasci em Sorocaba, mas eu nunca morei em Sorocaba. Então, eu nasci e já vim pra São Paulo. Que
0: parte de São Paulo que você é, Dani?
1: Eu morei bastante tempo no Taboão da Serra, que é bem pertinho de São Paulo. E agora eu moro no Butantã. Vamos
0: falar um pouquinho, assim, dessa sua infância em Taboão da Serra? Como que era a pequena Dani em Taboão da Serra?
1: Putz, pensa numa criança chorona.
0: Mas era só chorona ou era curiosa também?
1: Então, muito curiosa. Tanto que esses esses tempos um dos meus primos me fez alguma pergunta, eu falei, cara você não para de me perguntar aí minha tia falou, não, mas você não pode fazer isso porque você <risos> sempre é a mais curiosa e aí tem umas histórias do tipo, parava assim minha mãe fala que quando eu ficava muito quieta, geralmente vinha algum problema, então eram umas coisas do tipo, por que que eu tô falando com, com a minha avó no telefone aqui e ela escuta a minha voz lá em Sorocaba,
0: nossa olha que legal, é
1: mais ou menos né porque geralmente eu fazia essas perguntas e eu queria a resposta na hora <risos> você vê que paciência nunca foi muito meu forte, né, então
0: mas, e aí, você nunca pensou em desmontar o, o telefone assim, pra tentar ver se sua avó não tava ali dentro, falando
1: então, meu pai trabalhava com eletrônica, então tinha sempre muita coisa desmontada em casa e a minha mãe ficava meio inconformada, porque ele falava assim, olha um dia eu perguntei, por que, que eu aperto tava o botão e a luz acendia. E ele foi me explicar sobre eletricidade e foi me mostrar a placa e minha mãe falou, cara, não tinha o menor juízo, né? <risos> então por isso que eu não desmontava as coisas, porque normalmente meu pai desmontava e me mostrava com o que era, como funcionava. Mas era uma criança daquela bem chata, sabe? Porque ou eu tava chorando ou eu tava perguntando. Não, dá, não dava muito sossego pra galera, não. E nessa
2: idade você estudava em escola pública, escola Particular Eu
1: estudava em escola pública E tinha alguns lances, né Porque eu só escuto de um lado Então se eu estiver berrando Vocês já sabem o que, que acontece, né porque Que
0: interessante eu... é, isso, isso é uma coisa bacana de se falar Em que momento que você percebeu Que você só ouvia de um lado? Olha
1: que loucura, minha mãe começou a perceber Que eu só atendia o telefone De um lado, e às vezes ela falava Cara, essa menina é muito distraída Porque as pessoas falavam comigo e pra mim, eu ignorava total E começou, minha mãe começou a ficar Meio encucada com isso quando ela me levou no pediatra pra ver, o pediatra falava, olha, ela teve alguma infecção no ouvido. E minha mãe falava não, ela nunca teve nada no ouvido. E aí eu passei assim, sabe aquela história de tomar banho de chuva? Eu praticamente nunca pegava nem gripe, porque os médicos falavam, ela perdeu uma audição sem ninguém perceber. E acho que esse foi um dos maiores choques, assim, pra minha mãe, foi descobrir que eu era surda de um lado. E tipo, por causa disso eles achavam que eu podia ter algum problema na escola. Então, na escola escola eu tinha que sentar na frente, é, tinha alguma, não podia sentar do lado da porta, tinha alguns lances assim que eu tinha que tomar bastante cuidado. Mas
2: que bom que foi diagnosticado, né? Porque muitas crianças passam por um problemas assim de ser taxadas de... Com o perdão da palavra, mas ser taxadas de burro porque não tá atento na aula. Mas às vezes é só uma questão simples, né? Um déficit de atenção, um déficit na audição, na visão.
1: Exatamente. Acho que muita gente, né? época eu tinha convênio e rápido, foi bem rápido, comecei a fazer os exames ninguém nunca entendeu por que que eu perdi a audição, mas o fato era que eu não tinha, quer dizer, não tenho né é,
0: Eu acho interessante essa questão sua de você ter sido diagnosticada logo criança, você tem mais ou menos uma ideia de quando assim que você foi diagnosticada?
1: Ah, minha mãe disse que eu devia ter mais ou menos uns 3 anos, 4 já diagnosticaram que eu tinha uma perda, mas eu passei a vida inteira naquela experiência expectativa, né? Ela pode ficar surda.
0: Caramba, você ainda tinha expectativa de, de perder a audição? Até hoje.
1: Assim, é muito engraçado, porque agora tá ficando frio e aí a minha mãe, ela pergunta se eu vou até a portão. Ela fala, você tá de toca? Você vai pôr uma toca? <risos> Mano, você tem noção do que é ter pavor a toca? Sou eu. <risos> é, ano passado eu fui pros Estados Unidos e eu tava na maior expectativa porque eu ia ver a neve. E minha mãe tava tendo pesadelos, é sério. Assim, ela ligava... <risos> e pedia pra tirar uma foto pra ela ver se eu tava de touca eu falava, meu, que absurdo <risos> Mas é, cara, justamente porque Ela acho que é a pessoa mais traumatizada Assim, com medo de eu perder Mesmo a audição Eu, hoje eu tava rindo Porque eu falei, muita gente falando a minha volta Eu começo a ficar confusa Porque eu não sei de onde vem o som Mas de resto, eu super tiro vantagem né? Eu falo, gente, eu tenho que sentar na ponta Então, dá licença pra eu sentar Quando às vezes eu começo a falar muito alto Os meus amigos dão um toque Tipo, ei, já tá berrando? Mas essa parte foi um pouco mais Acho que a infância, a adolescência Até eu consegui falar Gente, eu não escuto Então deixa eu sentar desse lado Ou, ou fala de novo é, Demorou um pouquinho Mas hoje em dia até que eu me saio bem Não é tanto um problema
0: Muito Legal. Então sua, sua vida inteira você estudou em escola pública Tanto o ensino médio
1: Quanto o fundamental no caso Então, sempre Porque meu pai passava Umas temporadas meio que desaparecido e minha mãe era copeira no hospital, então assim, eu não tinha escolhas, né? Tanto que hoje em dia, quando eu escuto alguém falar assim: ah, você gosta de ler? Eu falei: gosto de ler, mas eu sempre estudei muito porque estudar era a minha única chance de não repetir um ciclo que vinha de várias gerações da minha família, de onde minha avó era empregada doméstica, minha bisavó era empregada doméstica, minha mãe era copeira, e cara. Eu detesto lavar louça <risos> Então era sempre assim Tipo, O que, que eu posso fazer pra ser diferente né? Eram coisas que eu não queria viver E assim, não tenho nenhum problema tá, gente? Com quem gosta Minha madrinha é, é, é cozinheira E ama cozinhar Mas é uma coisa que eu nunca tive talento Na realidade, eu acho que eu sou um bicho preguiça
0: É que na verdade não é demérito nenhum Fazer esse tipo de atividade Não, né?
1: não é Mas eu acho que é legal quando você escolhe Quando você tem a possibilidade de optar Tá. E no caso da minha família, nunca foi opção. Sempre foi sobrevivência. Entendi. Então são gerações de mulheres pretas que sempre trabalhavam em casa de família. E estudar era a minha única chance. Eu acho que eu sempre me agarrei muito com essa possibilidade. Então eu vou estudar.
0: Bacana. Mas na escola você não era atentada não? Não fazia professor chorar, nada do gênero?
1: <risos> não. Eu era bem do tipo nerd. Era totalmente nerd. Mas assim, eu era uma pessoa muito popular na escola. Né? Eu era amiga de todo mundo. Eu acho que eu sempre fui do mesmo jeito, assim: tipo, ah, eu não quero isso porque eu não gosto. E eu estudava, né, assim, da primeira até a sétima série. Eu estudava numa escola que era do lado de uma favela. E quando eu entrei nessa escola, a minha mãe me fez jurar por Deus que eu nunca entraria na favela. Claro que o juramento quebrou no segundo dia, né? <risos>
0: Era isso que eu ia perguntar agora. E, e como que foi esse juramento? Você jurou de dedinho cruzado? Não,
1: tipo, ela falou, olha... Eu nu nunca, nunca entra na favela porque é perigoso. E sabe aquelas coisas assim de tortura de mãe? Se eu souber, eu vou te arrebentar, e vou te bater no meio da escola. Era mais ou menos assim que funcionava. Até que um belo dia, eu fui inocente. Eu tinha que ir no médico e eu falei pra minha mãe, ah, vamos cortar caminho. E aí a tapada... Passou pelo meio da favela, cumprimentei a favela inteira. Ainda levei minha mãe para tomar um Guaraná. Sabia todos
2: os caminhos? Pior é que sabia. <risos> levei
1: minha mãe para tomar um Guaraná e ela descobriu que eu tinha conta no, num barzinho lá. Nossa! Na, é, ela me tirou da escola. <risos> Isso não, não. Gente, é sério, isso não foi legal. Mas era um lugar que eu adorava, assim. E eu tenho grandes amigos lá do, do Alípio Era um lugar que eu gostava muito. Mas eu sempre fui muito estudiosa. Muito. Eu morria de medo da minha mãe. E ela falava que se eu fosse mal na escola, eu ia apanhar, coisa desse tipo. Na época, podia bater.
0: <risos> e como que foi a mudança de escola? Até
1: que foi legal, porque eu fui pra uma escola que era muito boa também. E eu tinha muita facilidade pra conversar com as pessoas. Então, nessa época, como eu já estava na oitava série, eu já estava pensando, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha grana, meus pais eram separados e eu precisava dar um jeito de estudar. Então, eu fiquei nessa escola e era bem legal, porque os professores, como eu era bem estudiosa, os professores viram e me davam um livro, davam uma dica ou outra. E foi assim que eu fui parar no cursinho da Poli, que na época tinha provas tinha que fazer uma avaliação socioeconômica E eu não tinha grana nem pra fazer a inscrição Foi uma amiga que pagou pra eu fazer a, a inscrição E eu acabei passando e ela não E aí, tipo, eu fiz cursinho no terceiro colegial Junto
0: com o terceiro colegial, no caso Junto
1: com o terceiro colegial E aí, claro que isso não deu certo, né? Porque estudava em escola pública Tinha milhares de coisas que eu nunca tinha visto E eu tava super preocupada com... Terminal do terceiro colegial Então durante a semana eu estudava Na escola, final de semana Eu ficava o dia inteiro no cursinho E aí eu passei na FATEC, mas eu não quis ir é,
0: Essa história da FATEC eu sei Que existe uma história por trás Porque na verdade você nunca quis trabalhar Na área de tecnologia, né?
1: Nunca!
0: Você queria fazer fisioterapia, se eu não me engano
1: é, Exato! Então... E como
0: que foi isso? Em que momento que, que você tava pensando em fisioterapia? Como que você pensou em fisioterapia? Como que você pensava na sua vida, no futuro da sua vida nessa época?
1: Cara, no cursinho eu tinha uma amiga que o filho dela tinha paralisia cerebral. E o menino Gabriel era louco por mim assim, eu... era uma afinidade sem igual. Tanto que a mãe dele falava, cara, demorou 10 anos pra ele falar mãe Dani, não demorou um pra ele falar Vamos uh lá. -huh e eu sempre quis trabalhar com criança deficiente, sempre achei que eu podia mudar o mundo, assim, essa era a minha ideia, e eu prestei fisioterapia, e aí eu já trabalhava no cursinho pra poder pagar já tinha terminado o colegial e eu já tinha passado uma vez na FATEC e não fui, porque não tinha nada a ver comigo e eu prestei vestibular, passei, só que minha mãe não tinha dinheiro pra eu ir fazer a matrícula
0: você passou, mas aonde que você passou? Passei
1: em presidente prudente na Unesp. E, assim, já tinha... Eu tava na, na segunda chamada pra Federal de São Carlos. E quando eu decidi prestar o vestibular, a minha mãe falou, né? Tipo, ou você presta uma pública ou nada. Então, assim, não tinha muita escolha. E a FATEC, eu tinha ganho a inscrição. me chegou no dia da prova, eu falei assim, ah, meu, eu vou fazer porque eu tirei a vez de alguém, né? Então, é. tipo, mas eu fiz, assim, meio que pra treinar mesmo pro, pro vestibular que realmente me interessava. Na
0: FATEC, você prestou pra quem?
1: Processamento de dados, olha que zebra. Era o curso mais concorrido. E eu falei, ah, eu vou prestar porque eu não vou passar mesmo, né? Então. <risos>
0: você já foi chutando falando assim, ah, não vou passar mesmo. Então.
1: É. Mas olha, sabe por quê que não foi chutando? Porque assim, eu pensava, cara, isso vai chegar lá no cursinho e todo mundo vai me chamar de burra se eu zerar a prova, né? Oi, eu
0: só... Então quer dizer que você fez a prova. Só
1: pra não passar por burra. Com
0: medo da zoeira. Exatamente. <risos>
1: O que, que o bullying
0: não faz com o ser humano, Exato. né?
1: Exato. Não, gente, eu realmente estava me preocupando com a opinião dos outros. Mas eu nem olhei o resultado, porque quando eu vi o resultado da Unesp, e minha mãe falou que eu não ia poder ir na Federal de São Carlos, que era o que eu queria ir, ela falou, cara, eu não tenho dinheiro nem pra você ir. Aí eu falei, ah... Tá bom, meu, vou arrumar um emprego, vou guardar dinheiro e ano que vem eu presto de novo, vou passar e tá tudo bem. Mas fala
0: sério, você falou, ah, tudo bem, mas não foi bem assim, né? Meu Deus, meu mundo vai acabar, eu quero fazer esse curso. Ou não, foi realmente tudo bem, e meu, aceitou tranquila.
1: Você sabe que eu até aceitei numa boa. Sério? Sério imagina assim, eu morava no Tabuão, tinha é. uns dois anos de condomínio atrasado. Minha mãe era copeira no hospital. Eu saía de casa às quatro da manhã pra ficar até meia-noite no cursinho, porque eu trabalhava e ficava lá o dia todo. Meu pai, nessa época, tava meio sumido pra não pagar pensão. Então, assim, não tinha como eu me revoltar com a situação, sabe? Era, era o que tinha naquele momento. Então, acho que foi isso, assim. Porque, normalmente, eu sou uma pessoa bem dramática, tá? Ah,
0: é? Nossa, total. <risos> e, e aí, como que foi que você resolveu fazer a inscrição na FATEC e iniciar o curso da FATEC? até que mesmo. Na
1: realidade, eu nunca resolvi, né? Até hoje eu não, não entendi essa história, porque ligaram na minha casa e perguntaram se eu não ia fazer a matrícula. Aí eu virei e falei, ah, eu vou fazer porque, sei lá, quem sabe eu fique melhor em matemática, tal, né? Faço umas aulas aí de exatas. Mas, assim, eu fui meio totalmente desencanada. E as, até depois eu perguntei para a moça que me ligou da secretaria e ela falou assim: "Ah, eu vi seu nome e pensei, gente, será que essa menina sabe que ela passou? Porque eu nem tinha olhado." <risos> A pessoa é tão lesada e na época nem tinha internet assim pra eu ir olhar, né? Então.
0: Quando, quando que foi? Que... Foi em
1: 2001.
0: Foi dois ou quatro anos de curso? Quatro. A gente costuma falar aqui muito sobre preconceito, principalmente na área de tecnologia. A gente fala que a área de tecnologia ela é uma área bastante machista. Então a gente tenta sempre abordar sobre esse assunto nos nossos episódios, justamente pra conscientizar quem nos escuta, né? A não ser esse tipo de profissional a não ser esse tipo de pessoa Então a gente já falou sobre isso Com a doutora Gabriela Bailas A gente já falou sobre isso com a Marcela Que é uma outra mulher Que trabalha na área da tecnologia Já foi entrevistada por nós aqui Você chegou a sofrer algum tipo de machismo No, no curso da FATEC Assim, quando você estudava lá como, como que foi essa sua passagem pelo curso De tecnologia? Cara,
1: no curso de tecnologia Eu acho que eu escutava todos os tipos De, de... Comentários assim, mas eles eram muito naturalizados, sabe? Tipo, Pô, entrou na FATEC porque não passou na USP. Ou o professor falou: ah, nunca vi uma turma tão fraca como essa na FATEC. Ou aí ah, se não é o um curso para mulher. Mas preconceito direto na faculdade, não. Os preconceitos eles vieram depois. Depois e assim, e mesmo depois, eu acho que demorou um pouco para eu entender que aquilo era uma forma de preconceito. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, sai daqui, sua negra. Mas as pessoas chegavam e falavam assim, quem é o técnico que veio resolver o problema do meu banco de dados? Ou então chegar na portaria de um prédio, esse foi recente. Eu fui conversar com um amigo no prédio na Avenida Paulista, e quando eu cheguei, o segurança me perguntou se eu tinha certeza se era aquela pessoa que ia me receber. Nossa, já aconteceu cada coisa assim que você fala, sério mesmo? Ou mesmo quando você começa a ver, por exemplo, a sua carreira muito parada, né? Todo mundo que tá à sua volta evoluindo, sendo promovido, sendo reconhecido, e eu não. E aí você para e pensa, mas por que eu não? Sem motivo aparente, Sem né? Sem nenhum também. motivo Porque, assim, as pessoas, elas nunca vão se dizer racistas Com certeza Sabe o que elas vão dizer? Claro que eu não sou racista, eu sou até seu amigo Você já foi da minha casa Sempre
2: depois do mas, é, vem a... um rio de churume, né, cara? É, sempre depois do mas, vem o racismo né? Mas
1: eu acho que também, eu fui aprendendo alguns modos de me blindar Daquilo que me machucava muito porque quando eu entrei na faculdade eu não tinha computador em casa. Meu primeiro estágio foi assim o auge, porque eu ganhava mais que minha mãe. E
0: como que foi esse seu primeiro estágio assim?
1: Cara, foi terrível. <risos> Foi a sensação de ter quebrado um ciclo, né? Poxa, eu tava indo trabalhar no escritório, tava na faculdade, mas eu me trancava no banheiro e chorava, 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 até porque eu não entendia quem for o cretino que for falar que programa é fácil, porque pra mim nunca foi. Então, às vezes demorava muito para entender alguma coisa E aí eu precisava, poxa Não conseguia responder A vergonha de falar, eu não sei Eu não consigo E aí as cobranças é... Era uma coisa que eu nunca quis fazer Então, ao contrário dos, De muitos dos meus colegas Que estavam felizes porque estavam na tecnologia Meu estágio Era obrigação, porque Eu passei a ter responsabilidades dentro da minha casa Então, cada vez que eu tinha uma dificuldade, eu falava, cara Eu vou ser mandado embora, eu vou morrer O que, que vai ser da minha vida? E era nesses termos, assim, tipo, drama total E por causa disso, eu Estudava muito, Não tinha, nunca tive Problemas com virar noites E tentar Porque eu precisava entender o que eu tava fazendo Então, assim O primeiro estágio foi Eu sou extremamente grata Porque eu ouvi uma coisa, um dia Um chefe meu me falou Que eu era boa, mas eu era fraca e isso foi... Por mais que tenha sido dolorido, e um dia também uma tia minha me falou que eu teria o mesmo destino da minha mãe, porque eu nasci minha mãe tinha 16 anos. Então essas coisas acabaram me ajudando a criar objetivos e ir atrás deles. Tá.
0: E você, você tá falando do seu estágio? Desse estágio você acabou sendo efetivada nele ou não? Você teve que buscar outra coisa?
1: Não, eu não. Fui. Eu fiquei acho que um ano no estágio e aí eu fui para um outro que era muito bom, muito foi bem legal. E até que eu fui criando um pouco mais de confiança E era assim, pensa numa pessoa que estudava feito louca eu acho que eu fui me encontrando na tecnologia, porque meu primeiro contato com a tecnologia era da minha salvação depois foi, quem sabe pode ser legal, e depois eu realmente comecei a gostar, quando eu comecei a entender mais aí eu fui começando a gostar mais fui procurando foi meio que, eu fui me achando e foi assim que eu fui chegando a parte de banco de dados As, fazer consultas para mim era muito simples, pro resto do time ver um porre.
0: Você se formou na FATEC em 2005, né? Isso. E como que foi essa transição do estágio pra um emprego CLT mesmo? Você foi trabalhar onde, logo depois que você, você se formou?
1: Logo depois que eu me formei, eu acho que eu fui já trabalhar na, Em uma consultoria Acho que eu passei por umas duas consultorias Até que E assim, eu gostava bastante De consultoria porque Eu comecei a ter contato E eu ficava muito tempo em um cliente só Então eu passei a ter contato Com várias realidades diferentes Com vários sistemas Diferentes e aí Como eu estudava muito Eu já tirava os argumentos Para as pessoas é, me menosprezar porque eu geralmente sabia o que eu tava falando.
0: Você foi prestar consultoria ou você ia com um time para prestar consultoria? Como que era isso?
1: Nossa, acontecia dos dois das duas formas. Às vezes uh, eu ia sozinha para resolver algum problema pontual nos bancos de dados às vezes eu ia com um time inteiro e uh, tiveram milhares de milhares de situações até que eu cheguei no meu último no meu último trabalho que foi através de uma consultoria e eu cheguei pra ficar lá só 3 meses E eu fiquei 10 anos é, E como
0: que foi essa década
1: Trabalhando nesse lugar? Foi bem legal foi assim, eu aprendi muito e eu tive várias chances bacanas, né, de ter certeza do que eu realmente gostava, de achar aquilo que realmente me fazia feliz, e eu fui pro mestrado enquanto eu tava lá, e essa acho que foi uma das maiores mudanças, assim porque, quando eu entrei no mestrado, eu achava que eu era muito boa e o mestrado foi a minha maior lição de humildade, assim, porque <risos> não, é sério, era um massacre atrás do outro, minha orientadora era maravilhosa, mas ela me colocava sempre no meu lugar, tipo, você acha que você sabe muito? Então, dica pra quem tá ouvindo. Sempre vai ter alguém que sabe mais que você.
0: <risos> você foi fazer mestrado em que época, mais ou menos? Eu acho que foi em 2013, mais ou menos. Você fez na USP o mestrado?
1: Isso. No mestrado foi em Engenharia da Computação, e aí, tipo, escolhi um tema que eu amo, que foi bancos de dados relacionais e qualidade de dados. Só que, assim, né, essa última empresa que eu trabalhava, eu defendi numa quarta, na quinta eu cheguei para trabalhar e tudo continuava Igual. Eu
0: acho que a gente acaba pensando que tudo vai mudar de um dia para o outro, né?
1: Sim. É que o que era legal do mestrado é que eu estava alguns anos à frente. Eu estava estudando coisas que ainda chegaram agora, né? E, e eu esperava ter a chance de mudar o mundo. Era tanta coisa que eu queria fazer. E quando eu comecei a ver que o mestrado era maravilhoso para mim, eu fui entrando num período bem frustrante assim. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com o mestrado Porque senão foram três anos da minha vida que eu joguei fora E foi assim que eu fui procurar um lugar para eu poder dar aula Já que não serve para a empresa que eu trabalho Vai servir para alguém e aí eu comecei a dar aula e nesse dia eu falei cara eu me achei
0: mas você foi dar aula em alguma instituição como que cara,
1: eu comecei a procurar lugares onde precisassem de voluntários e foi assim que eu cheguei no Minas Programa que é um projeto para ensinar a programação para mulheres. E eu ia dar uma oficina de banco de dados.
0: Uma espécie de meetup, assim? Mais
1: ou menos. Porque durou, acho que, oito horas. E eu saí de lá, assim, certa que eu tinha achado aquilo que eu realmente queria. E a partir desse dia, eu não parei mais, assim. Foi... Era a motivação que faltava, sabe quando você para e fala assim: tá. Ter entrado numa faculdade que eu odiava, ter arrumado um emprego que me fazia chorar, ter entrado e saído no mestrado, tudo que eu passei, tudo que foi de tão difícil, parece que fez sentido naquele momento.
0: Se eu não me engano, Dani, você chegou a ser autora de revista também, né?
1: Sim, há um tempão atrás eu escrevia para algumas revistas, mas depois acho que foi muito por causa do mestrado. Por causa do trabalho eu também Eu fui deixando um pouco de lado E
0: você acha que ter escrito os artigos Para as revistas, você acha que Influenciou
1: nesse, nessa sua vontade De dar aula? Ah, influenciou Porque para eu entender Alguma coisa, eu, eu sempre tive Esse hábito de escrever, de criar Resumos é, Às vezes eu faço uns desenhos, nada a ver Mas é só o meu meio De gravar alguma coisa E aí eu comecei a ver que os meus resumos Eles podiam dar origem a outros materiais Artigos que poderiam Ajudar outras pessoas Então isso foi muito importante Ter escrito em várias revistas Porque eu consegui entender Qual era o meu meio de aprendizado E isso foi fundamental Para eu conseguir sair do mestrado Para eu conseguir preparar minhas aulas Depois as palestras Enfim, me ajudou bastante
0: Você foi considerada Como MVP da Microsoft Em 2018, né? Como foi ter recebido esse prêmio?
1: Sabe que até hoje eu tenho um frio na barriga quando eu lembro, né? Porque sempre foi uma comunidade cheia de pessoas que eu admiro muito... E eu não achava que eu tivesse o um perfil de MVP. O que
2: é o MVP? Uh,
1: o MVP é um prêmio que a Microsoft dá pra, para os profissionais... Que têm um conhecimento técnico diferenciado... E que lideram as comunidades... Então eu pensava, cara, eu não sirvo pra ser MVP Porque tinha umas pessoas que eu falava Cara, esse cara é todo perfeito Como que eu vou estar no meio deles? E quando eu recebi a notícia Foi no dia 1 de abril a piada pronta
0: <risos> Nossa, caramba Você não ficou com medo de ser uma piada mesmo? Não, eu
1: fiquei, eu fiquei Mas quando eu, quando eu recebi o um e-mail oficial Eu falei, cara, não é piada
0: Teve uma, uma cerimônia, uma homenagem como que foi esse período de ter recebido o MVP da Microsoft? Cara,
1: esse período foi, assim, a coisa mais louca da minha vida. Porque é uma sensação, assim, única. Tipo, cara, eu estou sendo reconhecida... Porque assim, não era a Dani ser reconhecida Era a Dani, filha da Rúbia Que era copeira A neta da dona Ana Que foi sequestrada quando tinha oito anos Eram tantas gerações Que lutaram, que passaram por tanta coisa Pra eu estar ali Pra eu ser reconhecida por uma empresa Do tamanho da Microsoft Eu não conseguia ver, ver o, Até hoje eu não consigo muito ver O MVP como uma vitória minha Eu acho que eu fui O resultado de gerações e gerações por vários motivos. Então, foi uma das melhores sensações que eu já tive, assim, de verdade. E foi muito engraçado, porque assim, tipo, minha mãe não tinha nem ideia do que era. Mas o troféu, quando você recebe o prêmio de MVP, você recebe um troféu tal. O troféu fica aqui na sala. Porque. Saber o que é não tem problema Mas ela sabe que eu ganhei um troféu <risos> Então assim, foi, foi bem importante E foi bem legal Ter ganho o MVP Porque tantas outras pessoas Precisam saber que é possível, sim Eu posso não seguir todos os estereótipos Que foram criados para um profissional de tecnologia Mas eu sou uma profissional Eu sou uma das melhores profissionais Eu sou reconhecida por isso Então há outras mulheres pretas de periferia pobres, uh, surdas precisam saber que é possível
0: e no mesmo ano você não recebeu só esse
1: prêmio, né? Cara, não olha que loucura, né? porque nesse mesmo ano eu fui para os Estados Unidos e eu ia palestrar no MongoDB World, que é o maior evento do mundo de MongoDB então eu já tava assim, meio dopada sabe? Tipo Só,
0: só explicando pro nosso ouvinte, o que que é o MongoDB? Ah, é
1: verdade, eu esqueço de vez em quando, gente, desculpa aí, é MongoDB é um banco de dados que tá super na moda e tem eventos onde as pessoas falam das funcionalidades do, do MongoDB e ele é usado em vários sistemas uh, por trás, né? Na realidade, é a parte que tá escondida do todo, de muitos sistemas. E eu falei, ah, vou pro evento, escolheram a minha palestra eu já tava bem em choque,
0: né? Foi a primeira vez que você foi palestrar no exterior? Foi. E você ia palestrar em inglês?
1: Em inglês, cara. Cara, que
0: medo. E você já sabia falar em inglês? Mal pra caramba.
1: Não? Não, não, eu não falo bem. Como,
0: e como que foi isso? Se, se você não sabia falar muito bem o inglês, como foi palestrar em inglês?
1: Olha, foi uma, uma experiência muito louca, porque eu fiz a palestra, eu passei, eu tive algumas sessões de coach, e a cada vez que eu passava uma etapa, eu falava cara, eles vão recusar minha palestra. E quando eu cheguei em Nova York, era muito engraçado, porque eu queria ficar sozinha, que quando caiu a ficha Tipo, eu estou em Nova York e vou palestrar Eu falei, ah não vou, vou dar um jeito de ficar sozinha, e toda hora chegava alguém para falar comigo para ficar perto, então quando eu comecei a minha palestra, eu tava super travada, me deu um super branco e eu olhava na sala todos os negros que do evento estavam na minha palestra todos faziam sinal, tipo, tá tudo bem e aí eu deixei fluir assim, e foi uma experiência ótima, porque depois eu falei ainda com um amigo que eu conheci lá, eu falei, nossa, eu devo ter falado tudo errado e ele falou cara eu vim aqui para conhecer sobre o que você tinha para falar não para aprender inglês e aí depois não esse foi o mano aí eu saí da palestra aquela coisa assim tremendo passando mal e aí, chegou um, um, um homem e falou assim: Ah, eu tenho uma reclamação e uma queixa pra fazer. Hum,
0: puta que pariu.
1: Não, eu queria sair correndo, né? É, imagina. E aí ele falou: É, você tá 15 dias sem escrever no blog. <risos> e eu fico esperando os posts. Eu já não ligo que o post é em português. Mas, poxa, ficar sem escrever é sacanagem.
0: Olha só que <risos> legal. E eu
1: pensava: comigo, Meu, será que eu tô entendendo mesmo? Ou eu tô com alguma coisa que eu não sei? <risos> E assim, foi muito legal, muito legal, porque eu acho que às vezes a gente não vê né, o valor das coisas que a gente tá fazendo, a gente não vê o quanto é importante para outras pessoas, e esse dia eu descobri que o meu blog é super conhecido e chegou um cara também um indiano, aí você começa a imaginar né, eu batendo o maior papo com o indiano, e aí ele falou assim ah, eu nem vinha na sua palestra mas quando eu descobri que era a Dani do Jimmy for Beginners, eu vim aqui ó. eu falei, não, não eu, nem, eu não ouvi
2: isso <risos> que legal,
1: e aí foi foi uma experiência super bacana e nesse evento eu ganhei um prêmio também da, da MongoDB de destaque, de inovação e foi bem legal porque aí eu participei de um happy hour na Nasdaq, é o presidente da MongoDB que anunciou o prêmio, ou foi, não, foi o vice-presidente da MongoDB que anunciou o prêmio. É, então, assim, foi muito, muito legal estar no centro né, de, de tanta coisa importante acontecendo. Então, foi, foi incrível.
2: E... Pelo menos esse, essa palestra te deixou mais tranquila pra apresentar o TEDx depois?
1: Não, o TEDx foi antes.
2: Ah, foi antes?
1: Foi, não, o TEDx foi aquela coisa assim, porque eu pensava, o que, que eu vou falar no TEDx? Aliás, eu recebi um e-mail e não queria responder. Quando eu fui convidada pro TEDx, eu falei, ah, eu acho que isso aqui é spam. É, como
0: assim? Acredito que a maior parte dos profissionais o que mais querem é receber um e-mail do TEDx pedindo pra pessoa ir palestrar.
1: Exato. Eu também, mas aí quando chegou na hora eu falei, ah, <risos> Síndrome do impostor total Eu falei, isso aqui deve ser alguma piada né? Nossa, e, e como é que foi palestrar lá? Foi muito legal Muito, muito legal Porque eu ia falar sobre dados sabendo que a minha plateia não era técnica, e eu pensava cara, o que eu vou falar para essas pessoas passei muito tempo tentando bolar, e tinha alguns, alguns ensaios tal e os meus sempre ficavam uma droga cara, era impressionante eu não conseguia uh, me desvencilhar do técnico para conseguir falar do TEDx e tava tendo TDC em São Paulo, e eu fui conversar com o Bruno Souza e o Edson Yanaga, e no meio de uma conversa que não tinha nada a ver, porque aí eu já tinha bolado tudo que eu ia falar e tava achando ruim, mas, tipo, tava tudo montado, ensaiado, e eu tava numa conversa entre nós três, o Bruno falou assim, Dani, mas o que você queria, se você pudesse voltar no tempo? E aí eu falei que eu queria tirar uma foto com o meu pai, porque... Quando ele morreu, não tinha um celular onde eu pudesse tirar uma selfie com o meu pai. E foi aí que a minha bala no TEDx mudou totalmente. E faltava acho que umas três horas só pra eu ir pro TEDx. Foi aquela coisa de louco. E eu mudei totalmente o que eu ia falar. E foi muito legal. Porque assim, eu lembro bem que eu comecei a falar que... Assim, eu tenho medo de esquecer do rosto do meu pai. E aí eu vi os olhares assim das pessoas pra mim tipo, a história de você criar uma conexão é, é, foi a, onde foi mais forte, porque eu fui totalmente transparente no que eu queria dizer e até falar sobre os dados e falar por que que eles são tão importantes e aí eu terminei assim, eu não eu olhava pras pessoas chorando e eu pensava, cara, eu não posso desmaiar e nem chorar aqui
0: <risos>
1: e demorou assim um pouco pra, pra cair a minha ficha, tipo Cara, eu falei sobre dados no TEDx e as pessoas estavam chorando Foi uma das experiências assim mais legais da minha vida Todo o clima do TEDx, todo o círculo vermelho Toda aquela... Muita gente olhando Então foi assim, muito, muito legal
0: Você foi considerada uma das 50 hackers do Khan Academy Que momento que foi isso da sua vida? Eu
1: acho que isso foi em 2018, 2019 Não, acho que foi em 2018 e foi muito legal, porque era uma coisa que eu não esperava Assim, várias pessoas maravilhosas E quando eu, eu olhei na lista pra ver quais dos meus amigos que estavam lá E aí eu descobri que eu tava, cara <risos> Que massa Sabe aquela coisa assim, tipo O mundo não me aguenta, né? Porque aí eu quero falar pra todo mundo Eu quero que todo mundo entenda Acho que é um pouco de Deixa eu dividir a minha felicidade com você Então olha aqui o que tá acontecendo
2: <risos> Olha, que legal 2018
1: foi um ano bem <risos> Foi um dos... Melhores anos da minha vida, onde eu conquistei coisas assim que eu não imaginava que fossem possíveis, e é engraçado, né? Porque de certa forma eu passei a vida inteira batalhando pra ser respeitada, pra que as pessoas, pra ter o meu trabalho reconhecido, e foi aquele momento de insatisfação que tudo isso aconteceu.
0: Se você hoje pudesse dar um conselho pra pequena Dani ou pras pequenas Danis que que estarão ouvindo isso, que pequeno conselho que você daria?
1: Estuda É a única coisa que vai te tirar do ciclo vicioso De sempre obedecer Porque quando você estuda, você entende E aí você começa a criar outras chances Se eu, E outra dica Também que eu daria Além de falar, estuda É, tem alguém pra você confiar Porque às vezes a gente carrega tanto fardo Sozinha E o que às vezes é só uma pontinha Ela cria uma dor tão grande Justamente pra gente não ter alguém Pra dividir, pra aliviar aquilo então... Eu tenho alguns amigos que eu passo muito tempo sem ver. E eles são tão importantes, porque normalmente são as pessoas que me entendem, que eu falo, cara, eu quase não sou dramática, né? Qualquer coisa, eu vou morrer, o que, que eu faço? Então, é importante você ter aquelas pessoas que vão te dizer, eu tô aqui. Independente de qual seja a sua escolha, eu tô aqui.
0: E Dani, agora, voltando mais agora para 2020, você fundou o Dani Academy, né? O que, que é o Dani Academy? O que, que é esse projeto? Como que ele surgiu? Cara,
1: ele surgiu de uma loucura. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta E quando eu criei o GB for Beginners era porque eu falava assim Gente, banco de dados é tão legal Ajuda tanto E os desenvolvedores não conhecem Porque é chato de, de ler Então eu vou escrever a minha maneira Porque eu acho que vai ser mais legal E chegou uma hora que eu falei Só o blog Talvez ele não ajude as pessoas Que não são desenvolvedoras E tem gente que não Não se dá bem só com textos e aí eu falei, ah, vou criar um canal no YouTube Mas eu falei, ah, eu acho que é difícil manter a sequência Eu queria criar uns exercícios E aí um dia eu falei, ah, vou escrever um livro <risos> Nada a ver, né? Você vai ver tudo.
0: <risos> De canal de YouTube para livro é bem
1: diferente Pois é, aí eu comecei a escrever o um livro E eu coloquei uma enquete no, meu, no Twitter Perguntando qual era a dúvida das pessoas com MongoDB E aí um monte de gente falou que não conhecia o MongoDB eu falei, ah, quer saber? E aí um amigo estava criando uma plataforma, que é o Orbit Learn, e eu falei, ah, já sei, vou criar um curso de MongoDB. E aí eu comecei a pensar no curso, mas eu falava, cara, não é só o curso. É, eu não quero ter, ser mais uma plataforma de ensino como tantas outras que existem. E aí foi a ideia de criar um programa maior, focado em dados, arquitetura, NoSQL e inteligência. E aí por causa disso que é o Dani Não é só porque é meu nome Mas porque Eu acho que tem muita coisa bacana A gente pode sim trabalhar com dados, desde que você não despreze a base, desde que você saiba os caminhos para você seguir, e foi por isso que surgiu a Dani Academy depois de passar por esses quatro estágios, o meu objetivo é ter profissionais de alto valor então, muito mais do que profissionais que conheçam ferramentas, sejam profissionais que entendam o negócio que saibam propor soluções que saibam propor arquiteturas então, a Dani Academy é um pedaço desse plano muito maior, e e aí, além da, dos cursos da, da minha Academy, que nem agora, tem um curso gratuito de MongoDB. E aí eu falei, acho que muita gente começou a me pedir para continuar o curso. E aí eu falei, ah, vou criar um curso mais aprofundado. E aí esse curso já é pago. Que aconteceu agora em junho. Foi a primeira edição. E tem bastante gente no meu programa de mentoria, que aí envolve várias outras coisas. Então, um profissional que conheça esses quatro pilares. E... Tá Tá sendo bem legal. É uma experiência ótima porque eu aprendo com muita gente diferente. O grupo aprende, uh, vai criando uma conexão e aí é a ideia do aprendizado ser mais produtivo, menos doloroso e trazer resultados de forma mais rápida. Uhum. E,
2: e como tá, tá sendo fazer esses cursos? Tá tendo bastante público? Até
1: tem bastante
2: público. Só tu disseste que, que já foi um, né? Esse ao vivo.
1: Sim. É, já foi um curso ao vivo mas você sabe que a minha ideia com o curso ao vivo É muito mais é, Gerar uma renda Para que eu continue fazendo os cursos gratuitos Ah,
2: legal Porque
1: eu acho que assim o sistema todo Vai se alimentando Então mais gente conhecendo Sobre dados, mais pessoas capacitadas No mercado E o que é mais legal uma pessoa vai ajudando a outra que vai ajudando a outra, e tem gente que tenta mudar o mundo fazendo uma revolução, uhum. eu acredito que a gente vai mudar o mundo quando a gente começa a distribuir conhecimento quando a gente começa a distribuir oportunidade e a única coisa que, que eu sei e que eu gosto muito é lidar com dados então é isso que eu tento distribuir com a Dani Academy, com o blog então é a, o meu ideal de vida.
0: Caminhando aqui já para o final do programa, gostaria de pedir para você falar um pouco sobre as suas mídias sociais, onde as pessoas te encontram. Aí, se você quiser deixar um Twitter, um Instagram, um LinkedIn, você fica à vontade. Eu vou abrir o microfone para você falar o que você quiser. Se você quiser deixar seu e-mail, se você quiser deixar o link do Dani Academy, fica à vontade para você falar o que você quiser. O microfone é
1: aberto e o microfone é seu agora. Nossa, vocês têm noção do perigo que vocês estão correndo fazendo isso?
0: <risos> Olha, tem mais 250 GB de dados aqui que dá pra gente gravar tranquilo <risos>
2: fica tranquila pode usar todos.
1: Gente, e pior é que não é nenhum sacrifício, hein, gente? Mas, gente, em todas as redes sociais, Dani Monteiro, DBA, eu uso muito o Twitter, porque o Twitter é mais curto, então eu acho que é uma rede social que te ajuda a filtrar aquilo que te interessa, e eu super recomendo para os profissionais de tecnologia, usem o Twitter, sigam as pessoas certas, porque lá tem grandes profissionais e muitas novidades aparecem lá no Twitter, então é um conselho Profissional é, no LinkedIn também, Dani Monteiro DBA, meu blog que é o debiforbeginners.com e a, a minha paixão nova que é o Dani. .academy e eu adorei, né? Você vê que até o domínio combinou. Estão todos super convidados para entrar na Dani Academy, conhecer os meus cursos. E se você precisar de ajuda, cara, não sofre sozinho. Tem um, um link lá no Dani Academy: é Dani Academy barra profissional de alto valor. Marca um horário pra gente conversar. Não é nenhum problema. Tudo que eu aprendi nesses quase 20 anos estão aí à sua disposição. É, no que eu puder te ajudar que eu pudesse te orientar, te apresentar pessoas, enfim. Se você quiser só conversar também, estou à disposição. Então, é assim, um super prazer conversar com pessoas. Vocês viram que eu falo pra caramba, mas eu juro que eu deixo vocês falarem. Então estejam à vontade para me procurar. Bom, Dani,
0: primeiramente, muito obrigado. Eu falo em nome da nossa equipe do Volt Ampere. Tremendo prazer ter você aqui falando com a gente. Eu já venho pensando em te convidar desde lá do nosso programa 4, mais ou menos, então assim, eu já venho pensando em te convidar Há muito tempo, é um prazer enorme Ter você falando aqui no nosso Vozes Tech Encerrando a nossa primeira temporada Uma nova temporada se inicia Logo mais no próximo mês Porque vai ser sem parada, mas Eu agradeço imensamente em ter você aqui Encerrando essa nossa primeira temporada Do Vozes Tech.
1: Cara, eu tô super feliz Assim com o convite É um super prazer conversar com vocês E agora como vocês demoraram dois anos Pra me convidar, vocês vão ter que me convidar Mais algumas vezes <risos> <risos> Com todo prazer. Com certeza.
0: E assim, super obrigada. Super beijo. Sr. Roger Manrique, tem algo mais a dizer? Algo mais a acrescentar? Não,
2: eu, eu só tenho a agradecer. Foi um, cara, um fechamento muito especial, porque eu achei linda a história da Dani, eu achei, assim, a, a, como a gente sempre fala aqui, que o, 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 o Voz Stack é para criar uma empatia, é para as pessoas verem que as dificuldades que, que a gente tem, tem outras pessoas que têm uma, não a mesma, semelhante, esse espelhar. Então a, a história da Dani foi tão linda, tão bonita que eu. Sim, eu tô, tô, tô emocionado E só tenho a agradecer Você
0: sabe, Dani, que é, é uma coisa Que assim, quando nós pensamos no Stack, a ideia inicial era Falar com os grandes profissionais Da área, né? Mas uma coisa que a gente Percebe em muito programa de entrevista É que a maior parte dos profissionais Eles falam só do que eles Fizeram de certo, mas eles raramente Falam do que eles erraram E, na minha opinião, não existe Nenhum tipo de trajetória sem erro Porque é no erro que a gente aprende e a gente precisa acabar um pouco com a mística de que é errado errar.
1: É verdade, mas você sabe que eu acho que a gente é, uma, é meio cultural isso, né? Tanto que a gente sempre esconde o erro. O problema não é o errar. Errar a gente erra pra caramba. O problema é quando você não aprende nada com o que você já errou.
0: Com certeza. E
1: isso pode ser muito mais dolorido. Então, gente, ó, errar... Pra quase todos os erros a gente volta um backup, mas... A gente tem que aprender e passar pra frente e, e cada vez errar com coisas diferentes. Nada de ficar insistindo no mesmo erro. É isso aí. Bom, Dani,
0: muito obrigado novamente. A gente encerra por aqui. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito
1: obrigada, meninos. Gente, muito, muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.